0: So, hoffe ich, das mit deiner Folie fixiert. Muss ich das da noch anlassen? Oder läuft das einfach direkt? Oder muss ich das noch drücken? Hier. Ja, voll. Einmal hier, jetzt ist es hin. muss noch etwas sehen, bevor ich drücke. <lacht> <lacht> right. so. Leben in der Auferstehungshaftung. Cool. Ja, ähm... Eine, eine von den grossen Herausforderungen von von allen Christen-Menschen, aber auch von, äh, von unseren jüdischen Brüdern und Schwestern, ist zu vergessen. Das ist einer der Gründe, warum das Bibel immer wieder, wieder ehrlich sagt: vergesst nicht, was der Herr gemacht hat, erinnert euch daran, schärft es euch selber ein, prägt es euch ein, merkt es schärft es euren Kindern ein. Vergessen ist ein bisschen das Thema und eines der Themen, wo manchmal ein bisschen vom Vergessen bedroht ist. Oder vielleicht nicht unbedingt explizit, dass also wenn man Leute fragt, ja, ist Auferstehung findest du das wichtig? würden die meisten ja sagen. Aber Auferstehung ist eigentlich ein Thema, wo in unseren Zeiten ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist oft. Es wird einfach nicht so oft darüber gesprochen. Ähm, es ist schwierig, wenn man sich das vorzustellen, dann scheitert man und was meint man genau mit dem? Und wie kann man das verstehen? Und wie bringen wir es irgendwie zusammen mit unseren wissenschaftlichen Einsichten? Es ist ein, ein, ein herausforderndes Thema. Und wir sind jetzt in der Auferstehungszeit. Äh, Oster ist gewesen, liegt hinter uns, vor uns liegt, äh, wie wir gehört haben, Uffahrt und dann die Das heisst, jetzt ist die Phase im Jahr, in der sich lohnt, sich besonders intensiv mit der Auferstehung auseinanderzusetzen, Wird die Auferstehung eigentlich so etwas wie der Glutkern von unserem Glauben ist. Die Auferstehung und die Auferstehungskraft ist eigentlich der Motor, von dem, der uns als Menschen antreibt und der uns zu dem macht, äh, wo wir sein möchten und was uns in das hineinführt. Wo wir sein und wo wir anstreben im Blick auf die Zukunft. Die Auferstehung ist das Thema von der theologisch würde man sagen von der Eschatologie, von der Endzeitlehre oder von der Lehre der letzten Sachen und ist eigentlich die wichtigste Quelle für unser Nachdenken über die Endzeit und über die Zukunft und über unser Leben als Christen. Also fast alles was darum geht was sollte der Christ machen, wie, wie lebt der Christ, was motiviert der Christ, was be, beschäftigt der Christ, hat im, im Kern etwas mit Jesus zu tun. Offensichtlich, aber er hat eben auch präzise noch etwas mit der Auferstehung von Jesus zu tun. Und mit dem auch mit der Auferstehung von allen Christenmenschen, mit der Auferstehung am Ende der Zeit. Und der Vers dazu, wo das so ein bisschen die christliche Perspektive dazu bringt, ist Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling derer, die entschlafen sind. 1. Korinther 15,20 Und das Kapitel 1. Korinther 15 ist wirklich eins, was sich lohnt, besonders einfach etwas ein zu meditieren und zu lesen mehr, mehrmals in dieser Zeit und sich darauf einzulassen, da ist unendlich viel drin, was spannend ist und wo fruchtbar ist und wo herausfordernd ist. Das steht nicht zuletzt der Satz von Paulus, der sich prägnant auf den Punkt bringt, wo ich jetzt geschwaffelt habe, drei Minuten geschwafelt habe, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist mehr oder weniger alles für nichts, was wir gemacht haben. Dann kann man, dann kann man den christlichen Glauben rauchen, wenn, es, wenn Christus nicht auferstanden ist. Und darum schauen wir jetzt den Text noch mal ein bisschen genauer an, vom 1. Korinther 15. ist am Kapitel Ärger geschlossen, was heißt: siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Nicht alle werden wir entschlafen, aber alle werden wir verwandelt werden. Im Nu, in einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, muss mit Unvergänglichkeit bekleidet werden. Und was jetzt sterblich ist, muss mit Unsterblichkeit bekleidet werden. Wenn aber mit Unvergänglichkeit bekleidet wird, was jetzt vergänglich ist, und mit, Unverste äh, mit Unsterblichkeit, was jetzt sterblich ist, dann wird geschehen, was geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft. Lasst euch nicht erschüttern. Tut jederzeit das Werk des Herrn in reichem Maße. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. Der letzte Vers äh, ist eigentlich so etwas ein wie eine Ermutigung und eine Anweisung, wie es man als Christen könnte könnt, und so leben in unseren Zeiten. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, könnt ihr Paulus zu uns heute schreiben. Seid standhaft in euren Herausforderungen. Seien die eben krankheitsmässig bedingt oder schüchelige Herausforderungen oder Widerstände, seien es Herausforderungen von der Kultur, wo wir drinnen leben, seid standhaft. Lasst euch nicht erschüttern. Tut jederzeit das Werk des Herrn in reichem Maße. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. Und da ist noch etwas bisschen drin, auf das kommen wir dem am Schluss nochmal zurück. Weil Christus auferstanden ist und weil Gott in Christus sein Werk vollendet, können wir arbeiten, können wir etwas machen. Wir sind nicht einfach passiv, okay, Christus hat es gemacht, aber jetzt leben wir halt irgendwie noch und warten halt, bis wir tot sind und, und dann ist dann fertig und dann, dann geht es irgendwie weiter nach dem Tod, sondern es geht und das ist... Das ist der, einer der Grundimpulsen des Christentums, und von, von, seit, seit Anfang an und den biblischen Schriften, ist, dass wir das Werk vom Herrn tun in reichem und können. Und dass unsere Arbeit, es wir machen hier, in diesem Leben jetzt, wie wir uns, mit uns selber umgehen, wie wir Familie leben, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit der Schöpfung, mit der Natur umgehen, wo mit innen leben, ist nicht für nichts. Und Der Grund, warum das nicht für ist, und das, das kommen wir zurück, ist die Auferstehung. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, und zwar nicht einfach als abstrakter Geist in einem Jenseits, sondern weil er lieblich Verstanden ist, haben wir eine Hoffnung und eine Perspektive für diese Welt und für diese materielle Welt in Raum und Zeit. Und für unser Lieb und für uns, für die Beziehungen, für die Sachen, die wir hier bauen und die wir hier miteinander teilen. Das bringt uns jetzt mal so als Einleitung zu ein paar Thesen, die ich aufgestellt habe, um das ein bisschen Thema Verstehung Die erste ist, wir werden vermutlich auch sterben. Ja, vermutlich reinetan, weil, Nicht, weil wir Transhumanisten wären, und das Gefühl, wir können unsterblich werden. Ja habe vermutlich da, weil ja, müssen die letzte Generation sein. Vielleicht kommt ja Jesus heute oder morgen zurück. Das könnte ja sein. Dann wären wir nicht gestorben, sondern dann würden wir verwandelt werden. Aber es könnte sein, dass wir noch sterben. Und erst in 100 Jahren kommt, das wissen wir schon genau nicht. Das sollte man auch nicht unbedingt spekulieren. das hat Jesus selber gesagt, das wissen wir nicht. Aber das heisst, grundsätzlich ist die Sterblichkeit ist etwas, was wir damit müssen rechnen alles, was wir hier machen, ist vorläufig und kann vergehen und wird enden und mein eigenes Leben und dieses Leben wird auch wahrscheinlich enden, bevor Christus zurückkommt. Der zweite Punkt ist aber ein bisschen hoffnungsvoller. Wir werden aber alle auch auferstehen. Das, das ist die christliche Hoffnung. Das ist der Kern von unserem Glauben. Der dritte ist: Wir können schon jetzt in der Kraft von der Auferstehung leben. Und hier wird es interessant, wo hier wird sozusagen die, die abstrakte Theologie ganz praktisch. wo da kann man sich ehrlich fragen, lebe ich in der Auferstehungskraft? Seht man das an mehr an, dass ich aus der Auferstehung von Christus lebe? Ähm, vielleicht auch, wie könnte ich in das hineinwachsen? Wie könnte ich jemand werden, wo in meinem Leben und durch, mich durch die Auferstehungskraft erfahrbar wird in dieser Welt und, und das sichtbar wird? Und das dritte ist aber nach nochmal Qualifizierung, wo hier wäre es immer so eine Gefahr, okay, Werkgerechtigkeit, okay cool, Aktivismus, wir können die Aufstehungskraft schon leben, jetzt kommen, so organisieren wir uns und, und machen das, und dann kommt es irgendwie gut, oder kommen wir, übernehmen die Politik, und dann können wir irgendwie die Gesetze und so von, unserem, von unserer Nation gestalten, und dann kommt es auch gut, wenn, wenn man nur uns die Macht wird geben Und das vierte ist wieder eine Qualifizierung von dem, die heisst, die letztliche Vollendung, das was wirklich Bestand hat, ist am Schluss schon Gottes Werk. Es ist Gottes Werk in der Auferstehung. Und, und die Vision, die wir jetzt langsam daran müssen, ist, wie schaffen wir es, so zu leben, dass das, was ich mache, und das, was Gott eben eigentlich ultimativ im größeren Bild umtut, so zusammenkommt, dass das, was ich mache, auch etwas ist, das dem Willen von Gott entspricht und in diesem Sinne Bestand hat. Das ist so ein bisschen der, der, der Challenge der Auferstehung. Und aber auch die Hoffnung, weil man in das kann wachsen, wo man jemanden werden der so lebt. Das Gegenteil von Auferstehung ist der Tod. Hier oben steht Memento Mori, das ist Latinisch, das heißt mehr oder weniger Gedenken zu sterben oder erinnere dich daran, Mensch, dass du sterben wirst sterben oder dass du sterblich bist. Und gleichzeitig haben wir die Aussage auch von 1. Korinther 15 von Paulus, als letzter Feind wird der Tod vernichtet. Das heißt, das Christentum hat immer äh, ein zweispäutiges Verhältnis zum Tod gehabt. Es gibt eine ganze Spiritualitätstradition, wo wir reinklinken, können, klinken, wo wichtig ist, wo ich das Gefühl, wo, wo uns zum Teil auch zu den Aspekten gehört, wo wir manchmal ein bisschen vergessen, wo ist, als Christ kann man lernen zu sterben. Man, man sollte sich mit der eigenen Endlichkeit abfinden. Man, man kann äh, auf eine gute Art am Ende des Lebens leben. An einen Punkt kommen, wo man sagt, ich kann jetzt loslassen, ich muss nicht endlos verlängern. Es war gut. Ähm, und das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Tugend im Licht von der eigenen Endlichkeit, zu sagen, stimmt, ich bin endlich und ich kann das umarmen und ich, ich kann mir in dem innen auch Gott übergeben oder Gott überlassen. Und gleichzeitig und, und das ist, das gibt ein, es gibt einen biblischen Bezug zu dem, es gibt ein biblisches Fundament und es gibt in der Kirchengeschichte eine ganze Spiritualitätstradition, die das pflegt. Unter dem Stichwort Memento Mori. Erinnere dich daran, Mensch, dass du sterblich bist. Es gibt Leute, also, ich im Schweizer National- im Landesmuseum, gewesen, und es ein Spiegel aus dem 16. Jahrhundert, wo ein Spiegel hat und unten ein einen Totenschädel. Das jeden Morgen, also ist ein bisschen, Morbid, aber ich jeden Morgen, wenn er in den Spiegel schaut, sich daran, erinnert: ich bin sterblich, ich bin endlich. Ich bin nicht Gott. Wir sollten mich nicht verwechseln mit dem echten Herrscher der Welt. Und das Zweite ist, der Tod ist ein Find und wir bekämpfen ihn und wir akzeptieren ihn nicht. Als Christ freundet man sich nicht an mit dem Tod. Das heisst, nicht nur sind wir solche, die uns damit anfreunden, dass wir, dass wir sterben sondern wir sind auch solche, die uns nicht anfreunden mit dem Tod. Und darum macht es Sinn, in Medizin und Wissenschaft und Technik zu investieren. Und dort, wo es Leiden gibt, wo man kann, mit Medikamenten lindern kann, ist es eine super Sache und befähigt extrem viel und ermöglicht extrem viel Leben auf eine gute Art und Weise. Nur wiederum qualifiziert, alles, was wir hier machen, ist natürlich gleich vorläufig. Am Schluss sterben wir gleich. Und darum ist natürlich die Gefahr, dass, wenn man hier so ein bisschen merkt, wir können etwas machen gegen Krankheiten und gegen Tod dass man fast ein bisschen in, einen, in einen Modus hineinkommt, von vielleicht können wir es ja selber, vielleicht brauchen wir Gott gar nicht. Wir haben jetzt Medizin und Technik und erstmal im Extrem, ist man, so ein transhumanistische Zukunftsfantasie, wo man auch bei transhumanistischen Zukunftsfantasien, die man diskutieren kann, die auch lustig und spannend wäre, Aber das heißt, es, braucht, es braucht eine Balance. Und das ist echt der Punkt. Alles, alles, was stimmt und wahr ist und funktioniert im christlichen Glauben, ist eine Balance eines Spannungsverhältnisses. Und das heisst, man setzt sich ein gegen den Tod, aber ultimativ ist man sich bewusst, wir werden sterben und nicht mehr bauen, das ist die vierte These von vorhin, nicht ich bauen das Reich von Gott, am Schluss ist es Gott und Sie Willen und das ist nicht immer eins wo es das gleich mit meinen Wünschen. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Das ist das christliche Versprechen. Jetzt, das macht aber nur Sinn, muss man sagen, das Ganze... Freunde, die Arme, der Sterblichkeit macht nur Sinn, wenn es eine Auferstehung gibt. Das ist der Punkt von Paulus. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann müssen wir ums Verrecken jetzt den Tod bekämpfen und möglichst lange leben. Der, der lohnt sich, weil das ist jede Sekunde, die ich länger lebe und, und ist ja besser gewesen, als die, die ich nicht habe. Also sozusagen, sich mit der eigenen Sterblichkeit an, anfreunden, macht nur Sinn, wenn man eigentlich einen Auferstehungsglauben hat und weiß, mit meinem Tod von dieser Welt in dieser Weltzeit ist aber noch nicht der definitiv Abbruch sondern das Ende kann auch ein Durchgang sein in ein neues Leben, in ein Auferstehungsleben und darum kann man sich mit dem eigenen Tod anfreunden. Das Christentum hat, hat angefangen historisch als eine Auferstehungsbewegung und der anti Wright hat es schön zusammengefasst äh, im einem Zitat im Buch äh, von Hoffnung überrascht. Das zentrale christliche Bekenntnis ist, dass der Schöpfer Gott das, was er im Leben und vor allem mit der Auferstehung von Jesus Christus hat gemacht, auch für die ganze Welt möchte machen. Wobei Welt hier der gesamte Kosmos mit seiner gesamten Geschichte meint. Alles, was war und alles, was jetzt ist. Und das hat gestartet als etwas, ähm, und sind wir wieder beim 1. Korinther 15, am Anfang des Kapitels, wo der Paulus eben selber auch sagt, das ist etwas, was er empfangen hat und was er weitergeht. Das ist eigentlich einer der frühesten Zeugnisse der Auferstehung. Eines der frühesten Zeugnisse ist etwas, was der Paulus selber schon gehört hat. Also, wenn als er diesen Brief geschrieben hat, ziemlich früh, ähm, hat er selber schon etwas empfangen und tut es in Brief rein. Das heißt, wir sind recht früh bei den urchristlichen Texten, ähm, ganz nach, der Evangel also noch vor der Evangelie sozusagen. Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß der Schrift, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist gemäß den Schriften, und dass er Kephas erschien, Petrus, und dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, einige aber entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln, zu allerletzt aber ist er auch mir erschienen. Jetzt, dass das Christentum als Auferstehungsbewegung gestartet hat, ist in, in, ist in mehreren Hinsichten relevant. Es ist spannend, ähm, weil, weil es uns ein bisschen etwas sagt über das Christentum grundsätzlich sagt und es sagt uns auch ein bisschen etwas über unser Leben heute. Aber es ist nicht selbstverständlich. Zuerst waren ja es Juden. Gewesen. Sie haben zum Volk Israel gehört. Jesus ist als Jud geboren und hat auch, ist schon als Messias von der Juden ähm, in, in Israel, in Palästina heute herumgelaufen. Äh, Warum haben sich die Christen überhaupt als Christen etablieren, als sozusagen eine eigene Religion? Warum, warum hat man plötzlich nicht mehr gesagt, ja, wir sind halt Juden, wo Jesus unser Messias ist, sondern wir sind Christen? Wir sind etwas, das wo, wo, wo in Sinne Sinn man auch klar kann abgrenzen kann vom Judentum. Und die Antwort darauf ist wiederum die Auferstehung. Es ist der spezifische Auferstehungsglaube, den die Christen hatten, der uns unterscheidet von den Juden von ihrer Zeit und natürlich auch heute uns unterscheidet von den Juden. Es ist eher normal und das ist an Glauben, an Jesus gekoppelt. Und das heisst, die ersten Christen ähm, haben in einem Kontext gelebt, wo Auferstehung eine ganz klare Bedeutung hat gehabt. Äh, die Juden, also mindestens die, die an die Auferstehung glaubt haben, es hat ja auch solche, gegeben, die nicht an die Auferstehung glaubt haben, die man, sehen wir in der Bibel, die ähm, aber die Christen, vor allem Pharisäische, ähm, die Juden, Pharisäische, die an die Auferstehung glaubt haben, haben ehrlich gesagt, eine ziemlich Kohärenz Verständnis gehabt, was Uferstieg meint. Uferstieg meint eine körperliche Uferstieg, Also mit dem sozusagen Material, das wir hier jetzt oder mit schaffen oder wo wir sind. Uferstieg ist ein Element an jüdisches Glauben an Gott, der der Schöpfer und Erlöser ist. Also, Uferstieg macht nur Sinn, wenn Gott der Schöpfer von dieser Welt ist. Und die Logik ist ehrlich: Gott hat die Welt geschaffen und genauso wie er aus dem Nichts die Welt geschaffen hat, kann er auch das Problem, das die Welt jetzt hat, lösen durch einen Akt von Neuschöpfung. Und es geht dann hin und her. Meistens geht es über Bund. Also in Psalm 19 sieht man dann, äh, die die Himmelkündigung, die Herrlichkeit Gottes, äh, vom Werk seiner Händenkündigung, das Firmament, also der Schöpfergott, und dann wird ganz seine Schöpfungskraft gerissen, Schnitt etwa der Hälfte, die Weisung des Herrn ist verlässlich, und dann kommt sozusagen das Gesetz und der Bund, wo Gott mit seinem Volk schließt. Und die Logik ist, Gott schafft die Welt, Gott schließt den Bund mit seinem Volk und wenn irgendetwas nicht, nicht gut läuft mit dem Bund, wenn es ein Problem gibt, dann kann er durch einen Akt von Neuschöpfung kann er die Probleme wieder fixen und sozusagen den Bund wieder etablieren und, und schauen und sorgen dafür, dass es gut geht mit der Welt, dass es wieder vorwärts kommt. Und so kann man auch, auf, kann man auch auf unsere Geschichte schauen, dass wir geschaffen sind von Gott, wir sind Geschöpfe von Gott und so wie er uns aus dem Nichts geschaffen hat, kann er auch aus unserem Leben in der Auferstehung ein neues Leben schaffen wo er eben Bestand hat. Auferstehung in diesem Sinn zelebriert und feiert die Güte der Schöpfung in Raum, Zeit und Materie. Auferstehung im jüdischen Kontext, wo er oder den christlichen Kontext prägt, ist für die Welt, mit der wir sind, in Raum, Zeit und Materie. Die Sachen, die wir hier machen, sind bedeutsam. Auferstehung vom Kosmos, von der ganzen Welt, von der, von, von der ganzen Wirklichkeit, ist die Grundlage für die Auferstehung von jedem Einzelnen. Das ist auch etwas, das uns widerspricht. Wenn wir über die Aufstehung nachdenken, denken wir, wie geht es mit mir ehrlich weiter nach dem Tod? Und da gibt es verschiedene Theorien und verschiedene Perspektiven, aber aus dem jüdischen Kontext ist die Frage, ehrlich, wie geht es mit dieser ganzen Schöpfung weiter und innerhalb von dieser Schöpfung mit dem Volk von Gott und innerhalb von dem Volk von Gott habe ich auch konkret einen Platz und wird auch ich auferstehen. Aber ich, der ohne das Volk von Gott und ohne die Schöpfung ist nicht wirklich eine jüdische und in diesem Sinne auch nicht wirklich eine urchristliche Vorstellung der Auferstehung. Und das Letzte ist aber nach und das ist wichtig, Auferstehung ist eine Transformation, eine Verwandlung von der Wirklichkeit. Das, was jetzt ist, mit den Herausforderungen, mit den Begrenzungen, mit dem Leiden, mit der Sünde, mit letztlich dem Tod, ist auch nicht das Letzte. Das wird radikal müssen verändert werden, damit es gerettet werden in Gottes neue Schöpfung. Rein, damit es erlöst werden kann. Und... Wenn wir das dann noch einmal zuspitzt, so die allgemeine Perspektive der Auferstehung auf einen zu Menschen, dann ist die Auferstehung nicht so, wie es heute oft der Fall ist. Wenn heute Leute über Auferstehung reden, so etwas unreflektiert, dann mehr oder weniger, ich lebe jetzt und ich und dann ist mein Auferstehung ist meine bei Gott. Und wenn wir alle gestorben sind, sind wir auch alle irgendwie bei Gott. Und das nennen wir dann irgendwie Himmel. Und dann vielleicht geht es noch weiter mit dem Himmel, aber das ist nicht so genau spezifiziert. Was mit dieser Welt hier passiert, es so ist ein bisschen sich, aber irgendwie gibt es so Bibelstellen, wo das Zeug verbrannt und, und so. Wahrscheinlich ist es das, das innere Bild, das äh, manchmal grassiert ist. So ein wie, wo ehrlich eine platonische Intuition, das ist nicht eine ist. Es gibt wie einen Kern von mir, der trennbar ist von meinem Körper, der nichts mit meinem Körper zu tun hat. Der ist gefangen in meinem Körper. Und so wie der Kern sozusagen beim Tod frei wird vom Körper und in Gottes Himmel geht, kann vielleicht die ganze Schöpfung sozusagen hinter uns lassen und haben eine super Zeit mit Gott, bei Gott, in Gott, aber ohne ohne die Welt. Das wäre eigentlich die Implikation davon. Das biblische Modell von Juden und von Christen ist aber ein anderes. Es ist ein 3 modell es ist ein, Ich lebe jetzt in meinem Körper. Ich werde sterben. Wir werden alle sterben. Es gibt so einen Zwischenzustand, wo es nicht ganz klar ist, was passiert, wo wir irgendwie auch schon in Gott aufgehoben sind. Aber der eigentliche Zielpunkt ist dann, dass Wiederum, wir verkörpern das Leben. Eben eine leibliche Auferstehung. Eine Auferstehung der Toten, wo mein Körper, die die Welt hier ähm, wieder, wieder drinnen vorkommt. Und das wird, wird am Ende der Zeit für die Juden sein. Dann werden alle gemeinsam, die gestorben sind, wieder auferstehen. Äh, Gott wird sein Reich wieder herstellen und dann wird die Schöpfung so transformieren, dass wir zusammen in einem greifbaren Reich von Gott leben. Also für Juden kannst du im Reich von Gott immer noch Wein trinken. Und für Christen eigentlich auch. Für gewisse gnostische Christen ähm, muss man sich fragen, kann man dort noch weiterhinken, in der, in der Vision vom Himmel, wo du hast. Ähm, und hat denn die Welt noch etwas zu tun mit der, die hier ist, wo wir jetzt leben? Das heisst, es ist ein rechter ein Glaubensschritt. Ähm, und es ist etwas, das klar noch nicht passiert ist. Also Auferstehung in diesem Sinne ist offensichtlich jetzt noch nicht der Fall. Weil, wie gesagt, wir sterben noch, wir sind noch krank, wir sind noch endlich, die Sachen sind noch überhaupt nicht gut. Wir haben zwar einen Körper, aber irgendwie noch nicht einen vollendeten Körper und irgendwie viele Sachen sind noch unbefriedigend. Und die Frage ist, warum entsteht das Christentum als Auferstehungsbewegung? Warum kommt das Christentum dazu zu sagen, die Auferstehung hat schon angefangen? Wir können jetzt schon in der Auferstehung leben, auch wenn wir noch sterblich sind und auch noch endlich sind und noch werden am Schluss ähm, sterben. Und, der Punkt ist eigentlich, und der anti wright hat zu dem Mal ein gutes Buch geschrieben. Du hier nur ganz, ganz äh, kurz streifen. Ist der Grund ist, wo Jesus auferstanden ist, und zwar lieblich. Wenn Jesus nicht lieblich auferstanden ist, dann macht es nicht unbedingt Sinn, dass die Christen hätten über die Auferstehung und gesagt hat, wir sind eine Auferstehungsbewegung. weil in diesem Sinne sie sie ja auch ohne Auferstehungsbewegung. Sie haben einfach, es wird in Zukunft noch kommen. Und die Christen leben davon, dass das mit einem Menschen in der Zeit schon angefangen hat, nämlich mit Jesus. Das, was wir an Ostern feiern. Er ist von den Toten auferstanden und zwar lieblich. Und dort aus diesem Kontext heraus geben sich drei klare Gründe dafür, wo historische Gründe sind. Der erste ist, das Grab war leer. Und das meint aber eine körperliche Auferstehung. Das heisst, wo immer Jesus ist, ist ist er mit seinem Auferstehungslieb. Und das ist spannend übrigens, wenn wir von Uffahrt reden, jetzt am Donnerstag ist Uffahrt. Uffahrt feiern, dass nämlich Jesus der Verstanden noch zu seinem Vater rauf macht man nur, und es macht auch nur Sinn, wenn das Grab leer war, und er mit einer Form von Auferstehungslieb mit seinen Jüngern war. Das ist heißt, dass wir nächste Woche feiern, und man merkt so. Christen, die das Gefühl haben, ja, das Grab könnte gleich voll sein, und Jesus ist irgendwie in Gott transzendent auferstanden, und ist, jetzt seine, äh, ist halt jetzt bei seinem Vater, aber das Grab ist gleich voll gewesen, die haben auch nicht mehr unbedingt viel für, für die Auffahrt übrig, weil da muss ich nicht mehr auffahren, wenn er ja schon direkt mit seinem Sterben zum Vater geht. Das heisst, die ganzen die ganze neutestamentlichen Texte, wo Jesus seinen Jüngern begegnet, die versteht man irgendwie realistisch. Jetzt ist klar, es ist völlig verrückt, wenn ich immer probiere, mit meinem modernen Bewusstsein zu verstehen, klar zu machen, wie das geht. Dass er durch Wänge läuft und, nicht, und isst, und aber nicht. Und man kann mit dem Gärtner verwechseln, aber man kann auch nicht mit dem Gärtner verwechseln. Man kann wenig Zeit erlangen, aber... Äh, wie, weißt, wie, keine Ahnung, wie, wie funktioniert die Physik von dem? Keine Ahnung. Das, das übersteigt... Ähm, ...missverständnis. Es sind verrückte Geschichten, und zwar im, im besten Sinn. Gut, vielleicht bin ich einfach verrückt im Verhältnis zu der Wirklichkeit, die man dort halt sieht. Ähm, es war ein Jesus ist körperlich auferstanden. Das Zweite ist, es hat Begegnungen gegeben mit dem Auferstandenen. Die ersten Jünger, die ersten Christen, sind ihm begegnet. Und zwar so, dass sie ihn zum Teil erkennt haben, zum Teil nicht erkennt haben. Und das ist genau der Punkt von Kontinuität und Diskontinuität von dieser Verwandlung. Es braucht eine Veränderung. Es wird nicht einfach alles gleich sein, wie es jetzt ist. Und Jesus war so verwandelt, dass man ihn mit einem Gärtner verwechseln Sagen wir es mal so. Aber er war genug Jesus und genug dergleichen mit der Wundmau, dass er eben noch der war, wo in Palästina rumgelaufen und kreuziget wurde. Das heisst, es gibt Hoffnung für die Welt, wo wir jetzt drin sind. Die kann durchgerettet werden in gewisse Kontinuität und gleichzeitig wird vieles auch verwandelt werden müssen. Und das Dritte ist, dass das Christentum aus dem Judentum entsteht, macht nur Sinn, wenn sie gezwungen sind wurden, von dieser Begegnung mit dem Christus, der auferstanden ist, ihren Auferstehungsglauben zu verändern. Die müssen sagen, eigentlich bin ich ein Jod. Ich glaube, dass alle am Schluss von der Zeit werden auferstehen, gemeinsam. Bäm, aber jetzt ist jeder auferstandene Christus vor mir. Also muss ich irgendwie mit überlegen, was mache ich jetzt mit dem? Dann ist er, wiederum 1. Korinther 15, die Erstlingsfrucht von der Auferstehung. Er ist sozusagen der Erstling von, denen, von uns allen, die am Schluss von der Zeit auferstehen werden. Uferstehen. Und das ist eigentlich jetzt der nächste Punkt. Was, was hat Christus damit gemacht? Wie hat die Auferstehungserfahrung ähm, der Ufersteigs von der von den Juden, die dann zu Christen wurden, von den ersten Jüngern, wie hat das sich das verändert? Die ersten Christen, die ursprünglich Juden waren, waren sich weitestgehend einig über die Auferstehung. Und das ist auch noch interessant, weil man über fast alles und sehr vieles sehr lang und kontrovers diskutiert hat. Aber es gibt nicht ultra viel. also es gibt dann, ich komme vor zum Teil, Leute, die das Gefühl haben, die Auferstehung von allen am Ende der Zeit das ist jetzt schon passiert. Aber grundsätzlich gibt es eine hohe Einheit darüber, wie Christen über die Auferstehung nachdenken in den folgenden Punkten. Nämlich, die Auferstehung ist das Zentrum von Ihrem Glauben. Der Uferstehungslieb ist ein transformierter, aber immer noch physikalischer Körper, wo jetzt durch die Kraft des Heiligen Geist belebt ist. Das klingt komplex, aber ist es ehrlich nicht. Das heisst einfach, wir alle haben einen Körper und wir sind, irgendwie seelisch, und wir sind seelisch lebendig. Und die Auferstehungsvision ist, dass der Geist Gottes der ist, der das Lebensprinzip in unserem Körper wird sein. Das bewirkt eine rechte Veränderung, wenn das passiert. Aber es ist immer noch der gleiche Lieb, wo vom Geist von Gott jetzt belebt wird. Und das ist ehrlich gesagt das, was daraus kommt aus den Begegnungen mit Christus. Er ist immer noch ein Körper, er ist immer noch ein Lieb, man kann immer noch Anlängen, aber er ist irgendwie transformiert. Also nicht eine geistige, seelische Vision, sondern eine körperliche, physische, realistische Vision von Auferstehung. Nach Dann kommen die nächsten Punkte, die Auferstehung wird plötzlich zweiteilt. Christus ist der von der Toten und wir alle werden so auferstehen, auferstehen wie er in Zukunft. Der nächste Punkt ist, jetzt, und jetzt wird es wiederum interessant und praktisch für uns, weil es jetzt nicht nur darum geht, was wir glauben, sondern auch wie wir da entsprechend leben, ist, die Mitarbeit am Reich Gottes ist möglich. Wir kann nämlich die Auferstehung, die am Schluss ist, antizipieren. Antizipieren heißt jetzt schon, ähm, konkret machen, in dem, was ich mache. In meinem Leben kann die Auferstehungskraft von Gott, die am Ende der Zeit alle wird, auferwecken wird und die ganze Welt wird verändern und transformieren, kann jetzt schon wirksam werden. Was auch noch mal passiert ist, dass der als Metapher nicht nur für das Volk Israel ist, sondern für die, äh, die Erneuerung von der ganzen Schöpfung. Also es ist wie ein universaler Anspruch, es ist nicht nur das Volk Israel wird wiederhergestellt, sondern die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit wird von Gott wiederhergestellt am Ende der Zeit. Und der letzte Punkt ist, dass der Auferstehung eng natürlich mit dem Status als Messias verbunden ist. Es macht nur Sinn, dass sie sagen, Jesus ist der Herr wenn er auch wirklich sozusagen der Messias ist und in dem Sinne die alttestamentlichen Überlieferungen verwendet und zusammenbringt und erfüllt. Und das heisst, wenn man es sozusagen als Fazit zusammenfasst, wenn Jesus nicht konkret lieber auferstanden ist, dann macht es nicht Sinn, dass die ersten Christen wären Christen worden und so er sich verhalten und so gelebt hätten, wie sie hey. Und da gibt es ein wichtiges Missverständnis, äh, heute haben wir in die Naturwissenschaft und die Physik und Wissen viel mehr. Und sind die dann halt einfach noch so ein bisschen dumm und noch so ein bisschen naiv und haben halt noch so Sachen geglaubt. Wäre das einer von der Events, wo man vielleicht von so einem halbschlauen Gimmerlehrer mal gehört. Ähm und der Punkt ist einfach, der Ufersteig-Glaube war damals so crazy gewesen wie heute. In der Antike hat man nicht einfach an die geglaubt. Es war klar, dass Tote nicht von den Toten auferstehen. Das war klar im ganzen, äh, im ganzen heidnischen Kontext, bei den Römern, bei den Griechen. Es war auch klar für einen Teil der Juden. Eigentlich sind nur die Juden und nur innerhalb der Juden eine ziemlich kleine Gruppe, hat damals geglaubt dass Tote leiblich, körperlich, von den Toten wieder auferstehen, weil Gott, der Schöpfer, das wirkt. Vor allem anderen war klar, dass das nicht passiert nicht. Und wenn es so Sachen gegeben wie es es wie, oh, in einem Traum ist mir die tote Person begegnet oder eine Vision, ah, ich sie irgendwie gesehen und so, dann sind das alles Zeichen, dass die wirklich tot sind. Weil die sind auch dort nicht körperlich erschienen, sondern in einer Art von Geistvision und sie sagen, okay, jetzt sind sie wirklich tot und dann gehen sie dann irgendwie in Sheol oder in Hades oder je nachdem, in welchem religiösen Kontext das mehr ist. Aber das heisst, man hat dann gewusst, dass die nicht von von der Tote auferstehen, wie man es heute gewusst hat. Und gleich war der Auferstehungsglobe dann etabliert ja, und, 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 und entstanden. Und zwar auch nicht einfach random, wenn man herkocht und gesagt hat, hm, das wäre eine spannende Idee, was könnte man überlegen. ich glaubt niemand, wir könnten es ja glauben. Sondern weil man konkrete die Erfahrung gemacht hat mit dem Auferstandenen und gezwungen war, anders über die Welt und über die Wirklichkeit und über das Leben nachzudenken, als man das vorher gemacht hat. Und das ist ehrlich der Punkt. Jetzt kommen wir schon auf die Zielgerade. Wenn man aber nach der Auferstehung glaubt, dann ist der Auferstehung von Jesus Christus der Anfang der neuen Schöpfung. So wie er ist verwandelt wurde, kann, kann, kann und wird die gesamte Schöpfung einisch verwandelt werden. Und was sich aus dem heraus ergibt, ist etwas, was ich einen komplexen Begriff gemacht habe, aber wo auch wiederum einfach zu verstehen ist. Eine kollaborative Eschatologie. Äh, Eschatologie ist die Lehre der letzten Dinge, von der Endzeit, von dem, was auf uns zukommt und wo wir jetzt schon leben. Kollaborativ ist Collaborative Zusammenarbeit. Eine Endzeitlehre, eine Perspektive auf die Zukunft, wo wir zusammenarbeiten können. Oder eben, wo wir in der biblischen Sprache Mitarbeiter am Reich Gottes sind. Das ist das, was Paulus im 1 Korinther 3,9 sagt. Ihr seid Mitarbeiter mit Gott. Das heisst, Gott arbeitet, aber dir arbeitet auch mit nicht nur Gott und nicht nur dir, sondern Mitarbeiter mit Gott. Beide gleichzeitig. Und das andere Wort, auch aus dem Griechischen, wo, für das ist Synergie. Ergos, äh, ergon ist das Werk. Ergotherapeuten, haben mit, so, mit Griffen und Handwerken und so solche Sachen zu tun. Synergie ist sozusagen ein Werk und Syn ist zusammen. Und das heißt, es ist sozusagen ein Werk, das zusammenkommt. Und das heisst, mein Willen, mein Handeln, und das ist echt die Vision, das, was ich tue, die Werke, die ich mache, können zusammenkommen und können zur Deckung kommen mit dem Willen von Gott und mit dem, was er macht. Das ist dort, wo Wunder passieren. Das ist aber auch dort, wo Wunder von der Technik passieren, im besten Sinne sozusagen. Und erst mal die Frage, was machen wir mit denen und so, kann, wieder, alles kann man wieder alles pervertieren. Aber die Idee ist, es gibt eine Perspektive, es gibt. Eine Möglichkeit, mit Gott zusammenzuschaffen. Und das tun wir nicht qualifizieren. Das ist das, was man ehrlich meint, mit Gnade, aus der Gnade aus erleben. Und die Zusammenarbeit die geht praktisch, wenn wir uns engagieren in der Welt. Die hat aber auch einen denkerischen Aspekt. Es ist wichtig, dass man das auch nicht vergisst, dass man sich darüber durchdenkt, dass man merkt, es gibt gute Gründe, dass sie das glauben. Und die guten Gründe sind zum Teil praktischer Natur, weil es gesehen, dass es funktioniert, aber auch weil es, weil es Sinn macht. Und letztlich, und der sehr Punkt, der mir wichtig ist, ist, es ist imaginativ, es hat mit der Vorstellungskraft zu tun. Wir sind alle manchmal einfach ein zu säkularisiert, auch wenn wir fromm sind. Und wenn wir besonders fromm sind, sind wir irgendwie im Gegenspiel zu einer Art Intuition, ja, was ist das Gleiche, nicht stimmt und irgendwie fühlt sich die Welt manchmal leer an und irgendwie das ganze Zeugs... Äh, Tod und unplausibel und das überzeugt mich nicht und, das, äh, das, und trifft es dann meine Emotionen auch genug? Es ist auch eine imaginative Arbeit. Das heisst, es ist unglaublich wichtig, dass wir in die Auferstehungskraft hineinkommen und lernen, aus der raus zu und in dieser innen zu leben, weil das uns transformiert. Es transformiert unser ganzes Lebensgefühl. Das heißt nicht, dass sich alles, alles gut anfühlen muss, aber dass man in dem Innen gleich von dieser Hoffnung und von dem Glauben und am Schluss auch von der Liebe kann, trotz der schlechten Gefühl. Das verändert unser Denken, wie ich nachdenke, über mich selber, über die Welt und es hat am Schluss auch einen ganz praktischen Ausfluss haben, was sie machen. Und die Qualifizierung wiederum, dass es das nicht einfach Werkgerecht ist, es ist nicht einfach, ah, ich strenge mich an und mache es mir gut. Ist, es ist auch ein Satz von anti Wright, der schreibt: Wir bauen nicht das Reich Gottes, wir bauen für das Reich von Gott. Das heisst, das, was wir machen, ist nicht die ultimative Erfüllung. Es ist ein Zeichen, das auf die Erfüllung Es ist ein Vorgeschmack von dem, was die Erfüllung mal wird sein. Es ist ja auch schon eine Veränderung, es ist etwas da, aber es ist am Schluss noch mal etwas, was von Gott verwendet wird. Und das Modell von dem kommt oben aus 1. Korinther 15,10. Ihr merkt, das ist ein gutes Kapitel. Es lohnt sich da mal reinzuschauen wo der Paulus so etwas macht, was ich sozusagen eine Sandwich-Theorie äh, der Gnade äh, würde nennen würde. Und er schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Alles ist Gnade. Und es ist am Schluss auch alles Gottes Werk, das Bestand hat. Aber, seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Äh, eine coole englische Übersetzung, die recht nach im Urtext ist, ist seine, äh, wiederum auf Deutsch übersetzt, aber der Punkt ist, seine Gnade an mir ist nicht verschwendet. Mehr, und er, nein, mehr als sie alle habe ich gearbeitet, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist, oder die mit mir ist. Das heißt, es ist alles Gnade, und, aber weil es Gnade ist, schaffe ich auch hart, aber in meinem harten Schaffen vergesse ich nicht, dass es nicht ehrlich ich schaffe sondern Gnade, wo ich mir innen schafft und so weiter. Dann kann man einfach hin und her gehen. Und dann ist man genau das, was ich am Anfang gesehen habe, in einem Spannungsverhältnis von höchst aktiv sein als Christ, fast aktivistisch, aber in einem Modus von Gnade, nicht von Werk und ich muss und wenn es nicht klappt, wird ich frustriert, sondern es ist aus der Gnade heraus, wo ich befähigt werde, aktiv zu sein und im aktiv sein ehrlich, ehrlich passiv be ehrlich ich ist. Ehrlich ist so etwas, wo ich wo ich weitergebe, wo ich selber nur empfangen habe, wo ich nicht selber produziert habe. Und das wäre so die Vision von dem Zusammenarbeiten. Das ist ehrlich auch ein, ein Hoffnungsbild und jetzt müssen wir schauen, was bin ich für eine Typ Mensch. Es gibt Leute, die sind sehr gesetzlich, die sind sehr diszipliniert. Ähm, ich nenne es keine Namen, aber wir können ein paar Leute sehen. Es gibt Leute, die wenn sie sagen, ich mache A, dann ziehen sie A auch wirklich durch und machen sogar noch B. Und dann gibt es Leute, die sind lockerer, sage ich mal. Die leben voll in der Gnade von Gott und sind entspannt und voll. Ich finde Gebet mega wichtig. Aber wenn es jetzt heute Morgen halt nicht gegangen ist, der geht die Welt auch nicht unter, der Herr ist gnädig. Es gibt verschiedene Charaktere, ja, vielleicht eher deutsch oder südländisch. Ich nicht, wie ich so es gibt Leute, die sich diszipliniert, es gibt Leute, die sind diszipliniert, und für die wäre vielleicht manchmal die Botschaft hier mehr Entspann dich mal, es ist nicht dein Krampfen, das dich von Gottes bringt, sondern es ist Gottes Gnade, und es ist seine Kraft, die durch die Türe das wird wirken. Chill mal. Und für andere ist es wie, du bist schon recht chill drauf, vielleicht wäre es mal Zeit, einen Tick Disziplin hineinzubringen. Vielleicht würde es sich mal lohnen zu sagen, stimmt eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Struktur, die ich mir gebe. In meinem Gebet oder in der Art und Weise, wie ich lebe. Und da muss ich mich unterscheiden, weil das Problem ist, wenn wir über Gnade spricht, immer die einen zu und die anderen gehören zu Und wir wissen auch immer von den anderen, was die müssen, aber es braucht ein bisschen Selbsterkenntnis. Und mit dem schliessen jetzt ich es braucht ein bisschen Selbstanalyse, die Ermutigung an euch ist, überlegt euch, wo bin ich. Was heisst es für mich, so ich verstehe es aus der Auferstehungskraft dem leben heisst es für mich in der Gnade zu leben und wäre für mich vielleicht ein Schritt richtig irgendwie mich neu aufraffen und zu sagen, ich mache das, ich will mehr Bibel lesen. ich will mehr im Gebet sein, ich will mich mehr investieren irgendwo in einen Dienst oder diese Art von Sachen, das könnte genau deine Message sein. Oder es könnte sein, du machst schon so viel, ähm, chill mal. Und, 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 und empfahl wirklich die Gnade und schaue, dass in deinem Aktiv sein dass du, du nicht ausbranchst, sondern dass, dass du die immer wieder Orte und Zeiten hast, wo du dich kannst auffüllen kannst und wo das, was dann rauskommt, ein Überfluss ist und nicht ein Abfluss, was sozusagen Training ist, wo das, raus, wo das rauszieht, die letzte Kraft, die du noch hast. Und ganz konkret heisst es, ein Leben der Kraft der Auferstehung, ein sakramentales Leben kultivieren. Auch wieder gesagt, aber es heisst einfach, wir müssen als Christen zusammenstehen und zusammen Gott feiern und Gott begegnen. Zum Teil im Abendmahl, ähm, zum Teil aber auch im Gottesdienst und auch wenn wir uns um das Wort von Gott versammeln. Das Wort von Gott ist für uns Protestanten auch so etwas wie ein Sakrament. Das, dort da erwarten wir, dass Jesus, dass Gott zu uns durch das durch redet und uns durch das, durch das durch verändert. Und das braucht man einfach in einer gewissen Regelmässigkeit. Wer in dieser Auferstehungskraft leben, kann es nicht alleine. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Jesus nicht die alleine erlöst hat, sondern die ganze Schöpfung wird erlösen, innerhalb von dieser Schöpfung sein Volk und innerhalb von dem Volk dass du auch noch einen Platz hast. Und das heisst, er löst dich nicht ohne die anderen und nicht ohne die Welt. Und das heisst, in das Reinkommen, sozusagen in dich, sich wieder daran erinnern, was es heisst, in der Auferstehung zu leben. Und das du erfahren und verändert werden, passiert am meisten und am intensivsten eigentlich, wenn wir zusammenkommen mit anderen, die das auch haben. Das hat einfach einen natürlichen Effekt, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, was wir eigentlich glauben und wie wir eigentlich sein wollen und was Gott eigentlich noch vorhat mit dieser Welt. Weil wenn wir Einzel sind, dann ist die Gefahr größer, dass wir es vergessen. Und das Letzte ist aber dann, jeder Einzel ist herausgefordert, in der Christusähnlichkeit zu wachsen. Wir können uns einfach versammeln als eine Gruppe, wo Völlig etwas nicht macht im Sinn des von, von Gott. Der Sportclub ist noch der, an sich etwas Gutes. Der funktioniert auch. Da kommen die Leute auch hin. Da werden Leute auch prägt und verändert und viel denken, wie man halt denkt als Sportler. Aber ist es noch nicht unbedingt klar, ob das im Sinn des von Gott ist oder nicht. Vielleicht. Ich lasse offen. Ich bin nicht, nicht gegen Sport, ich bin nicht für Sport. Das ist nur ein Beispiel. Als Chille ist es etwas ganz anderes. Chille ist nicht optional. Chille ist der Ort, wo wir uns gemeinsam an Christus ausrichten. Und die Chile, die anderen Gläubigen sind die, wo ihr Jesus, mit ihrem Leben bei Jesus nachfolgen und die der sie von Christus Wir man, man kann nicht Christus lieben und den Lieb von Christus ablehnen, weil wir genau nicht so eine spirituelle, mystische, innerliche Vision haben von der sondern konkret inkarnierte. Es keine, man kann nicht mit der Seele von Jesus flirten, aber der Lieb von Christus seine Chille ablehnen und anfangen. Es gibt viel an dem Leib, der Erlösung braucht. So wie beim Leib das der Fall ist und bei dir auch. Und da müssen wir schaffen. Aber die Vision ist eigentlich, jeder von uns ist gerufen, in der Christusähnlichkeit zu wachsen, in die Auferstehungskraft hineinzuwachsen. Und die Gemeinschaft, die Gemeinde ist der Ort, wo wir das gemeinsam machen, wo wir das gemeinsam versammeln. Und das Sakrament ist einfach der Ort, wo wir uns bewusst machen. Da geht es jetzt darum, um ein Lieb von Christus. Und dass wir zum Lieb von Christus werden. Es geht um das Wort von Gott und dass das Wort uns verändert in einem Gottesdienst. Darum, meine geliebten Brüder, und mit dem schliess ich, seid standhaft. Lasst euch nicht erschüttern, es in den Herausforderungen, die wir haben. Wir haben krasse Herausforderungen. Nicht zuletzt gewisse zum Beispiel, kulturelle Trends und Ideologien, die völlig körperfindlich sind. Wer du die glaubt, kann du mit denen letztlich nicht anfreunden. Lasst euch nicht erschüttern, tut jederzeit das Werk des Herrn im Reich, in reichem Maße. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. Und das ist ehrlich die Hoffnung, zu versprechen was Gott uns macht mit diesem Text, mit diesem Schliessi. Ich möchte bitten, bitte, Jesus, dass du deine Verstehungskraft auf uns fallen lässt, das dass es etwas ist, was uns prägt, dass wir uns jeden Tag neu uns dafür ausrichten an dein Reich und an deine Realität und an deine Wirklichkeit. Lass uns Menschen werden, die uns ausrichten an deinem Reich, an deinen Zielen, an deinem Willen und dadurch feig werden und befeiget werden von deiner Gnade, in diesem Sinne auch zu handeln. Das alles, was wir machen, wie wir mit den Menschen um uns umgehen, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir dieses unser Haus, unseren Haushalt gestalten, wie wir arbeiten am Arbeitsplatz, wie wir mit unseren Freunden umgehen, wie wir im Sportclub oder wo immer, dass wir sie mit den anderen Menschen umgehen, dass wir das in deinem Sinn und in deinem Geist und in dieser Kraft machen können. Und wir bitten dich einfach um das Ausgießen von deinem Geist über uns, was heute hier ist. Erfüllt du uns, er dringt uns von der Zunge bis zur Oberst, dringt uns vor, bis in die innerste Kammer von unserer Seele, wo manchmal Mühe haben, sogar selber aufzutragen und und zu schauen. Und verändern uns. Und lasst uns wirklich so radikal lassen, transformiert und verändert und erfüllt sie von dir Kraft, dass man das merkt. Dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, dass Menschen, die an diesen Ort hier kommen, an diesen Gottesdienst, in die Gemeinde, dass sie verändert sind und etwas spüren von deiner Verstehungskraft. Amen.